0: Det är dags för ännu ett avsnitt av Bli säker på den som den här veckan kommer att handla om Firefox och Edge's oväntade comeback.
1: God morgon. God morgon, god morgon, Tess.
0: Nästan, det var nästan som en liten trudelutta, Annika.
1: Det var eh, lite så här eh, sångstämning, men vi har ju sjungit så mycket innan vi började spela in, så jag tänkte hoppa över det För nu. För
0: spara, eh, spara på
1: sångrösten. Precis, exakt.
0: Mm. Eh, hoppas även att det är bra med dig som lyssnar på den här podden, som är i samarbete mellan Nickas Systems och Bredband 2. Just det. Ja, eh, det har ju hänt otroligt mycket de senaste dagarna va?
1: Vi hade kunnat ha ett rent nyhetsavsnitt faktiskt. Mm. Så vi har fått välja våra, våra snabbisar med, med omsorg.
0: Ja, precis.
1: Om ni vill ha tips på fler saker som har hänt i veckan så gå med i Säkerhetsbubblan på Facebook. Helt gratis.
0: Ja, men det, var, det var väl ett jättebra tips. Ja. Um, vi har, det har även varit två speciella dagar.
1: Ja det har inte varit någon patch tisdag den här veckan. Nej,
0: det skulle man kunna tro.
1: Mm, mm. Men det har varit andra dagar.
0: Ja, vad, vad, har vi, vad har vi här
1: då? Först och främst har vi ett födelsedagsbarn. Jaha. Och det är inte jag som fyller år. Nej. Och det är inte du som fyller år. Nej. Utan det är den klassiska masken Love Letter. Som firar 20 år.
0: Åh, grattis nu, till den.
1: Ja, nu i veckan var det 20 år sedan Love Letter tog världen med storm. Och vill ni veta mer om den masken och varför den eh, ligger mig så varmt om hjärtat. Så lyssna på avsnittet som handlar om eh, dikter och kärleksbrev. Ja,
0: just det, just det. Eh, det har varit en annan då. Vi har ju idag när vi spelar in podden. Så är det väl World Password Day.
1: Precis. Vi ja. spelar ju den här podden på torsdagen. Precis. Och då firar vi World Password Day genom att uppmana alla som alltså alla som lyssnar på podden har ju redan en lösenordshanterare så Självklart. det är egentligen ni, ni som eh, lyssnar på podden ni får uppmana alla i er bekantskap att skaffa en lösenordshanterare för att fira att det har varit World Password Day.
0: Ja. Um, men nu kör vi lite nyheter va? Ja. Och vi har att eh, Xiaomi spionerade
1: Just det. Mm. Och då blev jag lite grinig. Det var eh, Andrew Tierney tror jag att han uttalar eh, sitt efternamn men jag ber om ursäkt för att jag troligtvis uttalade det fel. Jag kommer mm. kalla honom Cyber Gibbons istället för det är det han heter på Twitter. Ändå coolt. Ja. Uh. Han upptäckte att när han använde Xiaomi's webbläsare på sin mobil Mm. Då var det inte så anonymt som man skulle kunna tro att det var. Xiaomi för er som inte känner till det är världens fjärde största mobiltillverkare. Det är de som gör mobilerna i Mi-serien och Redmi-serien. De är inte jättestora i Sverige känns det som, men internationellt sett är de enorma. Mm. Och de har ju då sin egen webbläsare som heter Mint Browser som man kan installera på vilken Android-mobil man vill, men som också då kommer förinstallerat på deras mobiler. Det som Cyber Gibbons upptäckte, det var att när han sökte efter någonting i webbläsaren mm. eller besökte en ny webbsida, då skickades den informationen till Xiaomi. Mm -hmm. Det är i sig inte helt. Alltså, det, det, det är i sig inte konstigt för om man vill ha synkronisering påslaget till exempel uh -huh. så att man kan synka sina, sin besökshistorik och sina söktermer mellan olika webbläsare. Då, då måste det finnas någon sån insamling av datan. Men det han noterade var att den här datan samlades in Oavsett var, och den samlades till och med in när han hade incognito-läget, alltså det här privatsurfningsläget, mm, mm. aktiverat i sin webbläsare. Då kopplades det inte till hans person, utan det kopplades till ett unikt id. Okay. Och här har vi det stora problemet. Det unika idet som sökningarna och webbplatsbesöken kopplades till. Mm. Det ändrades inte när han öppnade inkognitoläget. Utan Aha. det var detsamma och förblev detsamma i 90 dagar. Oj då. Ja. Och även om det inte fanns någon direkt koppling mellan honom som person mm. och det här idet så är 90 dagar med sökhistorik och webbplatsbesök inga problem att använda för att lista ut vem som är mm. personen bakom. Mm. Så det som Xiaomi kallade att vara aggregerad statistikdata var i själva verket persondata. Alltså om jag får se alla webbplatser du besöker- och alla mm. söktermer som du söker efter under 90 mm. dagar- då kan jag lista ut att det är du. Mm. För ditt, ditt användarnamn kan till exempel finnas med- i en webbplatsadress som du besöker. Mm. Och då vet jag direkt att du är du. Precis. Så det var inte speciellt snyggt. Nej. Efter att Forbes uppmärksammade det här- så gick Xiaomi ut med en uppdatering till sin webbläsare där de nu låter den stänga av den här insamlingen av datan i inkognito-läget. Mm -hmm. Jag har en bättre uppmaning. Okej. Okay. Använd inte Xiaomi's webbläsare.
0: Så. Och då var det klart. Ja. Du, du är färdig, färdig med denna här nyheten nu.
1: Jag lämnar över till dig. Du lämnar
0: över till mig. Låt oss fortsätta lite på det här med datainsamling och sådär. Denna nyheten fortsätter på förra avsnittet egentligen då när vi pratade om att spåra Corona ja. med appar och sådär. Men innan vi egentligen glider in på själva nyheten så vill vi poängtera att det här har ingenting med liksom Googles och Apples tekniska lösning att göra. Det är nämligen så att den brittiska appen Covid Symptom Tracker har lanserats i Sverige efter att den redan används i Storbritannien och i USA. Syftet är att genom datainsamling förmedla hur viruset sprids och är enligt Lunds universitet en del av ett forskningsprojekt. Användarna av appen uppmanas att lägga till personlig information som liksom förelseår, vikt, vi har längd och postkod men också besvara frågor om hälsa och eventuella symptom. Statsepidemiologen Anders Tegnell, han är inte riktigt positiv till den här lanseringen och överlag till liksom appar och coronaappar helt enkelt. Han säger att jag vet inte vilket mervärde det skulle kunna ge oss för hur spridningen ser ut. Vi har bra data på plats, gör egna undersökningar med provtagningar och stora studier med slumpmässigt utvalda delar av befolkningen. Det är mer representativt än en undersökning som bygger på testpersoner som frivilligt deltar. Han säger också att vi kan tänka oss att använda en sådan när vi får mindre smittspridning- och vi har erfarenhet från andra länder hur man kalibrerar en sådan app så att den är tekniskt eh, träffsäker.
1: N när jag sa att jag verkligen gillar det som Apple och Google har gjort så är det för att de har gjort en fantastisk, te en fantastisk teknisk lösning för att vi ska kunna spåra eh, ett utbrott som corona. Mm. Men huruvida den spåningsdaten är användbar det, det har jag ju ingen aning om. Nej, så jag precis. säger bara att eh, Apple och Google har gjort hands down, den bästa lösningen som tekniken kan uppringa. Mm. Och om det är tillräckligt bra eller om det är någonting som sjukvården har nytta av. Ingen aning.
0: Nej, det får, det får framtiden nytvisa lite här. Ja. ja. Och då är det dags att prata om veckans huvudämne som handlar om Firefox och Edge oväntade comeback.
1: Ja. Jag hade ju inte trott att jag skulle sitta så pass mycket i Firefox och Edge som jag gör idag. Nähe? Jag har börjat använda dem mycket, mycket mer.
0: Nej,
1: är du otrogen mot ja. Chrome? Ja, och det är för att jag tror det är dags att revidera det som jag sa för ett år sedan när vi också pratade om webbläsare. Ja, just det. Och det är inte så konstigt, för det har gått ett år. Mm. Och det har hänt väldigt mycket. Jag ska återkomma till det alldeles strax, men först och främst så skulle jag bara vilja att vi funderar över vilken otroligt viktig funktion webbläsaren har idag. Mm. För webbläsaren har gått och blivit ett operativsystem- och det, det, alltså, det har blivit typ ett säkrare operativsystem också- än Windows och Mac OS i sig. Mm. Jag, jag, jag ska förklara vad det är jag menar. Ungefär en gång i månaden- så pratar vi om uppdateringar som har kommit- till Microsofts operativsystem. Lägger, du tänker så? Är det
0: patch precis, vi
1: lägger stor fokus på det. Mm. När Apple släpper uppdateringar till Mac OS- då lägger vi stor fokus på att prata om det. Mm. Google och Mozilla och de andra webbläsartillverkarna de släpper ännu oftare säkerhetsuppdateringar och åtgärdar allvarliga säkerhetsbrister som har upptäckts i webbläsarna. Mm. Men det pratar vi sällan om. Nej. Varför gör vi inte det?
0: Kan det ha att göra med att vi får automatiska uppdateringar?
1: Precis. Mm. Alla moderna webbläsare uppdateras helt och hållet automatiskt utan att vi användare behöver göra annat än att starta om webbläsaren när vi uppmanas att göra det. Mm. Och allt fler applikationer kör vi dessutom i webbläsaren. Det är det jag menar att det har blivit ett litet eget operativsystem. Vi kan köra Teams i webbläsaren. Vi kan köra Slack i webbläsaren. Vi kan köra Spotify i webbläsaren. Vi kan köra... Har
0: dokument och sånt i webbläsaren. Ja, precis. Mm. Det är...
1: Allt mer är webbläsarapplikationer som vi kör. Och det fina med det, det är att vi kommer bort från det här med att vi har gamla, icke-uppdaterade versioner av... Eh program kvar på våra datorer mm. och om vi tänker nu till exempel på Microsoft Office 2010 som kommer gå ur tiden i oktober då slutar uh -huh. Office 2010 få säkerhetsuppdateringar. Jättemånga kommer fortsätta ha kvar de programmen på sina datorer även om de inte får säkerhetsuppdateringar längre. Ja,
0: för de funkar ju fortfarande. I praktiken. Ja,
1: det, ja, det beror på vad man tycker det här funkar. Alltså, de får inte till så man borde inte använda dem. Men folk kommer fortsätta använda dem Precis. i alla fall. Med webbapplikationer då har vi inte det problemet. Utan när den delen av applikationen som hör hemma på vår dator behöver uppdateras. Mm. Då uppdateras den automatiskt. Och om det gör att någonting slutar funka hos till exempel Microsoft eller Google som tillhandahåller de webbaserade versionerna av Office och G Suite ja, då är det upp till Microsoft och Google att fixa det. Mm. Det är inte mm. vi användare som behöver göra det utan det är upp till apputvecklarna webbapplikationsutvecklarna att hålla god takt med webbstandarderna och webbläsarnas framsteg och deras framgång och deras utveckling mm. det gillar jag verkligen för det lättar bördan på slutanvändare Absolut. och slutanvändarna borde egentligen inte ens behöva fundera över det här och när vi kör allt mer i webbläsarna då behöver vi inte tänka på det Nej. överhuvudtaget Nej. bara för att ta ett exempel på det här så kollade jag upp eh, hur många Windows 10-användare som har uppdaterat till den senaste versionen av Windows 10. Mm. Det är 33 procent. Eh, 49 procent är kvar på den näst senaste versionen av Windows 10.
0: Okay. Uh. Och,
1: och kollar vi på Mac OS så är det 49 procent som har uppdaterat till den senaste versionen av Mac OS. Eh, 21 procent som ligger kvar på den näst senaste. Mm. Mm. Nu ska det tilläggas att den senaste versionen av Mac OS har varit eh, ute Nästan dubbelt så länge som den senaste versionen av Windows.
0: Ah, Men, okay.
1: eh, Ändå. Och mm. dessutom, det här var internationella siffror. Vi i Sverige är lite bättre på att uppdatera till de senaste versionerna. Men det här gör ändå att eh, vi, vi har någonting vi behöver hålla koll på. Det ligger ansvar på oss användare. Jämför det med hur det är på eh, webbläsarfronten. Mm. Du vet troligtvis att du kör den senaste versionen av Mac OS. Mac OS Catalina. Precis, ja. Vet du vilken den senaste eller, eller vet du vilken version av Chrome det är du kör?
0: Alltså jag vet ju det nu för att jag kollade precis men, innan du, avsnittet. Du får,
1: du får inte tjuvkika i mina show notes.
0: Så jag vill säga att jag har 81. Ja, det är rätt. Yes.
1: Men, men du hade inte haft en aning om det annars, eller hur?
0: Absolut inte. Nej.
1: Och jag satt och funderade, när jag skrev den här frågan, fråga, fråga Tess vilken version av Chrome hon kör. Då satt jag och funderade, vet jag själv vilken version jag kör? Och så tänkte jag, jag kör nog 78. Ja. Och så kollade jag, 81. Mm. Ja, okay. Så inte ens jag som sitter och läser release notesen <laughs> har koll på vilken version av Chrome jag kör.
0: Nej. Och jag behöver inte ha det. Nej, det är det som är så himla skönt. Ja.
1: ja, för utvecklingen går framåt och vi behöver bara se till att starta om webbläsaren när vi uppmanas att göra det. Mm. Så vet du vad jag tänker göra? nej, Jag tänker sluta reta dig för att du alltid har så förbannat många tabbar uppe i din webbläsare. Är det sant? Ja, för er som inte, jag, jag tror inte vi har nämnt det på ett bra tag, men Tess har alltså galet många tabbar uppe i sin webbläsare. Åh, mm. Men,
0: mm. Ja, älskade. det.
1: Men det är faktiskt bra. Kör saker i webbläsaren när du kan göra det. Det, det, det Praktiskt ur ett säkerhetsperspektiv.
0: Wow, det ska jag bara säga nu som, en, som ett argument ja. mot de som klagar.
1: Mm. Mm. Så jag gillar webbläsaren och eh, den, eh, den riktning som webbläsaren har tagit att bli liksom ett operativsystem där vi kör webbapplikationer istället för att installera applikationer på våra datorer. Men vilken webbläsare ska vi köra då? För ett år sedan då hade vi fyra stora webbläsare vi kunde välja mellan. Mm. Eh, vi kunde köra Chrome. Stämmer. Edge, Firefox eller Safari. Ja. Eh, sen finns det ju det här programmet som heter Internet Explorer också. Men som vi sagt i flera avsnitt tidigare så ser inte ens Microsoft själva Internet Explorer som en webbläsare längre utan det är bara ett kompatibilitetsverktyg för att kunna köra interna webbapplikationer som inte har fått stör för moderna webbtekniker. Mm. Eh, så man får aldrig använda Internet Explorer för att surfa på nätet idag. Nej. Det är absolut inte okej okay att eh, liksom eh, besöka eh, Nikka Systems webbplats eller Brevan 2s webbplats i mm. Internet Explorer. Utan då ska man ha en webbläsare, en riktig webbläsare, inte ett kompatibilitetsverktyg.
0: Nej. Så vi, vi kommer eh, alltså eh, nu prata snarare om de här andra fyra största, eller? Ja,
1: men sen eh, vi pratade om det här senaste så alltså för ett år sedan, mm. då har vi faktiskt fått förändring. Nu har vi bara tre webbläsare. Jaha. Vi har Chrome, mm. Firefox och Safari.
0: Och vad händer med Edge?
1: Edge? Det är din favorit nu. Ja, men Edge är på sätt och vis borta. Mm. I alla fall i grund och botten. För sen vi pratade senast. Då har ju Microsoft lagt ner sin egen Edge-webbläsare. Och istället tagit Chrome- Alltså Chromium-grunden. Okay. Chr Chromium är basen som Chrome sedan bygger på. Mm. Tagit Chromium-grunden som Google utvecklat och gjort sin Microsoft-fierade version av Chrome. Så Edge idag, med den här nya, betydligt snyggare loggan jämfört med den som såg ut som en dålig karikatyr av Sonic the Hedgehog mm. eh, Jag kan lägga med länkar så ni ser vad jag menar <laughs> i våra show notes. Eh, den är bara Chrome i annan kostym. Så so, Kredge. Kredge, precis. Mm. <laughs> De borde kalla den Kredge, men det hade troligtvis inte slagit så där, jättestort. Mm. Så Edge är numera bara en variant av Chrome. Och samma sak gäller många andra webbläsare. Till exempel Oprah. Oprah det är bara en, en Chrome-webbläsare i Oprahs kostym. Mm -hmm. Och de har lagt till lite bonusfunktioner. De har till exempel i sin gamingversion av Oprah gjort att man kan anpassa hur mycket ramminne, alltså hur mycket arbetsminne som webbläsaren ska få ta i anspråk. Mm -hmm. Så om, om man vill lämna mycket raminne över till spel och liknande, då kan man minska mängden raminne som Chrome. Ja, Chrome <laughs> Operas version av Chrome tar i anspråk. Ah. Jag hade överlag inte rekommenderat det för våra operativsystem är ganska bra på att fixa det själva. Men om man vill tweaka det så mm. kan man göra det. Det kommer bara leda till att webbsidor behöver laddas om oftare ifall man ställer ner maxmängden. Brave är ett annat exempel. Det är också bara Chrome i annan kostym. Brave har lagt till sina egna funktioner för annonsblockering och liknande. Mm. Men det är Chrome i grund och botten. Okay. Så det vi har, det är alltså Chrome Firefox och Safari. Internet Explorer räknas inte. Och om vi kollar på Windows-fronten, ja. då har vi bara Chrome och Firefox. För Apple har ju inte släppt nya versioner av Safari till Windows på flera år. Så vi har två webbläsare. Mm. -hmm. <laughs> Och det har både sina för- och nackdelar. En stor fördel med att Microsoft har hoppat på Chrome-spåret- det är att Chromium-projektet nu har två av världens stora IT-giganter- som jobbar med det. Både Google och mm. Microsoft sitter och jobbar och utvecklar Chromium-grunden- för att mm. göra den absolut bästa webbläsaren som finns- och tänk dig liksom att ha den kompetensen som Google och Microsofts utvecklare sitter på. Mm. Och de tillsammans driver det här projektet vidare. Men vad händer eh, med
0: Safari då? Då kommer de... Eh...
1: Eh, ja, Safari har Apples utvecklare. Ja. Mm, det, eh, och de eh, jobbar ju vidare på, på sitt spår. Ja, men precis. Mm. Eh, och sen så har Mozilla, de som utvecklar eh, Firefox, eh, sina utvecklare... Men de är ju inte. Det är inte lika många organisationer som sluter upp bakom Mozilla:s utvecklare och bakom Apples utvecklare mm. som nu är bakom Chromium-projektet. Så Chromium håller på att bli ja, webbläsaren. Okay. Och fördelarna med det här är att vi kommer få se nya funktioner som tillkommer i högre takt. Mm. Men det här har också en stor nackdel. Om vi nu bara har kvar två stycken webbläsare på Windows-plattformen som är den överlägset största eh, desktop- och alltså skrivbordsplattformen. Eh, ja. Chrome och Firefox. Om Firefox försvinner, mm. då har vi bara kvar en. Då har vi fått det som, är, det, det som kallas en monokultur. Mm. Och det vill vi undvika. För att om alla världens Windows-datorer Kör samma webbläsare mm. och det upptäcks en säkerhetsbrist som är allvarlig i den. Mm. Då är alla världens datorer drabbade.
0: Så du menar typ att om man kör Edge eller Chrome, och det skulle hända för att de baseras på samma ja. grund
1: mm.
0: och det skulle hända någonting så kommer det. Liksom då ligger vi i till. Att, hmm.
1: Så vi vill inte ha en monokultur. Vi vill ha ett utbud av olika webbläsare.
0: Ja, så hur går det för Firefox då?
1: Uh, när vi pratade senast, mm. då hade Firefox börjat repa sig. Jag hade lämnat Firefox efter att Firefox hade blivit i princip utskrattad. Till exempel som jag berättade då i den här säkerhetstävlingen pwn to own Just det. så fick Firefox inte ens vara med 2016 för att det var för lätt att hitta säkerhetsbrister i den. Mm. Sen dess har Firefox och alltså Mozilla som ligger bakom Firefox gjort ett fantastiskt jobb. De har börjat dela upp flikar i olika processer, vilket i och för sig gör att det kräver lite mer ramminne, men det det får vi leva med nu när vi har webbläsaren som ett eget operativsystem i princip. Mm. Eh, och de har lanserat massvis av nya funktioner som gör att Firefox känns som en riktig toppklass webbläsare.
0: Uh -huh.
1: För, eh, eller, innan vi går vidare kan jag bara nämna att Firefox har fått komma med i Point Okay. Ja. Ja, ja, ja. Nu det i senaste bra. omgången som gick i Vancouver i början av året så mm. fick man visserligen bara 50 000 dollar för att hitta sårbarheter i Firefox medan man fick 100 000 dollar för att hitta sårbarheter i Chrome och Edge. Men ändå, det är färre som använder Firefox. Mm. Hur som helst. Den största fördelen som jag ser med eh, Firefox nu det är att den, precis som nya Edge, mm. har inbyggda spärrfunktioner för spåning. Aha. Så istället för att jag behöver göra som jag gör i Chrome, att jag installerar UBlock Origin för att spälla mm. spåning, så finns det nu inbyggt på ett väldigt pedagogiskt sätt i Firefox och även i nya Edge.
0: Och det är bra. Ja,
1: mm. jag, jag klarar mig alldeles ypperligt på det. Och, och då kan man också se direkt i gränssnittet vad det är som webbläsaren har spårat, mm. äh, spärrat, spärrat för att en mm. ska kunna spåra en. Man kan också ställa in ifall man vill att det ska vara en balanserad spåning så att liksom det uppenbara och icke-nödvändiga spåningsförsök blockeras. Mm. eller så kan man välja det som kallas strikt i både Firefox och Edge som spärrar i princip allting som kan användas för spåning, men det gör då att inte alla webbplatser fungerar. Okay. Men, men det kan man själv också balansera efter hur pass, eh, hur pass mycket av den här spåningen som sker på nätet som man vill blockera. Mm. Och jag tror att vi i ett kommande avsnitt kommer att prata om hur spåning på nätet går till också, för det verkar vara många som är intresserade av det. Mm. Sen har Firefox också nu med versionen som släpptes i veckan, och det är anledningen till att jag vill lyfta upp det okay. just den här veckan mm. släppt den första webbläsarversionen som har en lösenordshanterare som faktiskt är okej okay att använda inbyggd.
0: Okej. Okay. För
1: typ 6 eller 7 versioner sen av Firefox, då byter de ut den inbyggda lösenordshanteraren till den som de kallar LockWise. Mm -hmm. Och Lockwise har nu blivit riktigt, riktigt bra. Den okay. löser de problemen som jag har med inbyggda lösenordshanterare i till exempel Chrome och i Edge. För med Lockwise, då har du för det första en koppling till Have I Been Pwned. Minns du vad det är?
0: Ja, det är ju den här sidan som, vad heter han, Troy...
1: Tryhantia ja. ja.
0: driver och där man kan kolla liksom om lösenord eller e-postadresser har läckt ja. eller varit med i någon dataläcka. Exakt. Mm.
1: Och det finns det nu inbyggt i Lockwise. Så om ett, eh, lösenord, eh, om eh, ett ditt konto har varit med i en lösenordsläcka mm. sedan du bytte lösenord sist då får du en notis om det. Eh, har du Lockwise aktiverat i Firefox, vilket är som standard då kommer eh, Firefox också föreslå starka lösenord varenda gång du skapar ett nytt konto. Och vi vet ju att om man inte har hjälp att skapa lösenord så mm. faller det tillbaka på den mänskliga hjärnan och vi är inte sådär jättebra på att titta på lösenord. Sen så finns Lockwise till mobilen också och här är ju någonting som jag verkligen tycker att, att Edge och Chrome saknar. Att om du sparar dina lösenord i den inbyggda lösenordshanteraren där mm. då har du sedan ingen möjlighet att få upp dem på ett smidigt sätt i mobilen när du vill kunna logga in i appar på mobilen. Mm. Men om du installerar Lockwise på din Android-mobiltelefon eller din iPhone, då får du samma integration i appar via iOS och Android som du får om du har till exempel LastPass eller OnePassword.
0: Så du installerar den som en app
1: då? På mobilen, ja.
0: Okay. Precis.
1: Mm. Så det är liksom Tumme upp där också. Mm. Och det löste de för ett tag sedan. Det är liksom nu bara som allting kommer ihop i ett väldigt, väldigt snyggt paket. Mm. Och dessutom, jag har ju sagt att du får inte spara lösenord i webbläsaren på Windows-datorer. Eftersom om du får ett skadeprogram så kan skadeprogrammet bara säga slurk, plocka ut allt. Mm. Det har man kunnat förhindra i Firefox och också göra så att inte någon kan kolla... Vilka lösenord man har, man har sparat bara genom att öppna inställningar och trycka på visa lösenord. Ja, genom yeah. att välja ett eget huvudlösenord. Mm. Men det var ju väldigt få som gjorde det. Så nu har eh, Firefox gjort som så att om du inte har valt ett huvudlösenord. Mm. Då skyddas det med ditt Windows-konto eller ditt Mac OS konto istället. Okay. Så du måste i så fall ha lösenorder till Windows-kontot eller macos OS-kontot. För att kunna visa vilka mm. lösenord det är som ligger sparade. Mm. Supersnyggt. Det låter väldigt bra. Ja. Sen är det inte en fullfjädrad lösnordshanterare. Det finns fortfarande massa funktioner som saknas. Men nu är det den första webbläsaren på Windows-plattformen mm. som jag säger att du behöver inte sätta in en annan lösnordshanterare. Du kan faktiskt använda den inbyggda. Wow. Du får spara lösnord i din webbläsare. Om du använder Firefox. Det är mm. stort. Det är stort, mm. ja. Och uh, som vi nämnt någon gång tidigare troligtvis. Anledningen till att jag inte nämner Safari här. Safari sparar också lösenordet ja, helt perfekt för de sparas inte i Safari, de sparas i Keychain. Mm. Eh, anledningen till att jag inte nämner det här det är att om du använder Keychain på Mac OS så fungerar det bara på Apples enheter. Det fungerar inte utanför Apples ekosystem.
0: Okej, okay. men innebär detta nu, nu har du ju liksom lovordat egentligen Firefox. Ja. Innebär detta att detta är din eh, nya favorit? Ja. I...
1: Det är en av mina favoriter. Ja? Det, jag, jag, jag har framförallt hamnat i Edge. Mm. Men jag, jag ser att jag, jag kommer nog till och med att närma mig Firefox igen. Jag hade inte kunnat föreställa mig för fem år sedan att jag skulle sitta här och säga att ja, men jag, jag gillar Edge och Firefox. <laughs> <laughs> för då hade ju Chrome en sån otrolig dominans. Och det har mm. de faktiskt fortfarande. Faktum är att jämfört med när vi spelade in det förra avsnittet så har Chrome ökat sin dominans i Sverige.
0: Var det på grund av avsnittet?
1: Kanske. Mm. <laughs> <laughs> och, och i så fall så hoppas jag nu att Edge och Firefox eh, faktiskt eh, får en liten skjuts till här. För eh, det är grymma webbläsare. Mm. Och jag tror att inom någon månad då kommer jag har bytt över till att använda Edge eller Firefox som min huvudsakliga webbläsare.
0: Okej. Mm. Ja, vi får följa den här ja. resan alltså.
1: Sen finns det några saker jag inte gillar i Firefox som till exempel att de har sin egen certifikatsamling och de använder sin egen DNS-lösning för DOH mm. vilket vi har pratat om i tidigare avsnitt. Mm. Och det gör att det är lite krångligt att administrera Firefox ur ett Enterprise-perspektiv. Mm. Sen tycker jag den är ful också. Men... Jag
0: håller med. Det är liksom varje gång jag öppnar det så känner jag bara, mm. nej, det är och, och, någonting.
1: Det är och det är framförallt på eh, iPhone och på iPad och Mac OS som jag känner det. För det ser inte ut som en iPhone eller Mac OS. Nej. Det är, på Windows är det lite bättre. Eh, men... Snälla, och om den körs på Mac OS, även om den ska vara sitt eget lilla operativsystem respektera hur, hur appar ska se ut på plattformen där de körs. Men vet du vad, Nej. att jag tycker den subjektivt är ful, det ska inte lastas eh, Firefox eh, Nej, i ett säkerhetsperspektiv. Så, eh, jag, jag får säga om jag skulle rekommendera någon att bara ha en webbläsare som de kör rakt upp och ner. De är inte tekniska. De vill inte göra massa inställningar. De vill inte installera massa extra till. De vill bara ha någonting som funkar. Kör Firefox. Mm. För då kan du till och med spara lösnorden i din webbläsare utan att jag kommer knälla på dig.
0: Wow! Så där. Mm. Nu har ju nog eh, tiden sprungit iväg, eller? Ja. Är det så?
1: Det, det har den. Men ja. eh, vi har Veckans lyssnafråga här som eh, är från Andreas. Jag, jag gör som så här, Andreas. Jag mailar dig ett svar på Veckans lyssnafråga. Och sen så tar vi upp den i podden nästa vecka. Ja, för det då gör vi är vi tillbaka.
0: För det var en jättebra fråga. Mm verkligen. Eh, och då tackar vi för denna gången och eh, önskar dig som lyssnar på den här podden en riktigt härlig helg. Mm. Och eh, tipsa gärna om, om podden om du gillar den och prenumerera framförallt. Och
1: lämna recensioner, vilket jag såg att eh, vi ska säga Vincent har gjort. Just och, 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 och jag måste ja. bara eh, poängtera att det, det som Vincent eh, anmärkte på i eh, sin eh, recension av podden på Apple Podcaster det är att vi pratar för lite om Signal.
0: <laughs> nu har vi liksom nu har vi två stycken mot varandra här. Ja, det är en
1: som tycker vi ska prata mer om signal och en som tycker vi ska prata mindre om singlar. Mm. Det enda jag är säker på är att vi i alla fall inte ska prata mer den här veckan utan nu säger vi tack så jättemycket på återhörande.
0: Ha det gott.